1: Let's <laughs> go.
0: Herzlich willkommen, liebe Zane-Junkies, bei einer neuen Ausgabe des Zane Taxi. Ein bisschen Popkultur für unterwegs mit Tommy und Axi. Ausgabe 5 heute. Axi, herzlich willkommen. Oh, uh, kleines Jubiläum. Ja, hallo Thomas. <lacht> Mini-Jubiläum. Feiern jetzt jedes Mal. Letztes Mal haben wir schon gesagt: Wow, Baby. vier Jahre. Wahnsinn. Ähm, ja, wir feiern uns selbst. Wenn uns sonst keiner feiert, müssen, müssen wir uns selbst feiern. Axel. <lacht> er muss die Feste feiern, wie sie fallen. Richtig. Ähm, apropos, nee. Mit, dem, mit einem kleinen Fest äh, machen wir mhm. gleich weiter. Aber kurz die Info, äh, ja, Zane Taxi Podcast, wer zum ersten Mal reinhört. Wir machen hier eine kleine Popkultur-Roundup. Ähm, Popkultur Pop ähm, Was haben wir so an Zane geguckt, an Filmen, was hat uns sonst so beschäftigt in der letzten Woche? Das machen hier Axel und Thomas, äh, Redakteure bei ZaneJunkies.de. Ihr könnt alle unsere Podcasts unter ZaneJunkies.de slash Podcast finden. Ähm, könnt ihr auch, wenn ihr jetzt bei YouTube zum Beispiel hört, wollt es aber lieber auf iTunes oder RSS abonnieren für euer Handy, findet ihr da alle Infos. Und auch ansonsten könnt ihr uns immer schreiben an podcast.serienjunkies.de ähm, Was haben wir heute? Ja, wir haben ein paar interessante Themen und zwar... Wir haben immer interessante ja.
1: Themen.
0: <lacht> Ausnahmsweise <lacht> haben wir heute mal was Interessantes dabei. Nee, wir haben wirklich coole Sachen heute. Wir wurden ganz oft angesprochen auf Rick and Morty, weil wir neulich mal kurz Animationsserien angesprochen haben und wir haben es uns tatsächlich mal äh, zu Gemüte geführt. Darüber wollen wir kurz äh, sprechen. Eine sehr, sehr crazy und schräge und lustige Animationsserie. Äh, Axel wollte, glaube ich, noch so ein kleines äh, Comedy-Roundup machen, weil er neulich gesagt hat, ah, äh, er hat alle Comedies abgebrochen,
1: aber es stimmt gar nicht so richtig. Es gibt die erste Korrektur in der Geschichte des <lacht> Taxis. Das, das mich selbst wieder. Das ist Punkt
0: Nummer zwei. Und, äh, Punkt Nummer drei wäre, ähm, dass wir auch ein kleines äh, Blockbuster-Roundup machen können. Und zwar mit zwei zwei sehr großen Filmen, die jetzt zum Ende des Jahres kommen. Äh, soll, ich, soll ich schon verraten, um was es gehen wird? Nein, äh, Axel hat, äh, kann uns was zu Mocking Part One erzählen. Und ich habe gestern den dritten und letzten äh, Hobbit-Teil im Kino gesehen und werde dazu ein paar Worte verlieren. Aber bevor wir richtig einsteigen. Als Wireheads und Nerds äh, müssen wir natürlich eine Sache ansprechen, die uns auch äh, öfter zugetragen wurde, die wir aber auch sofort gesehen haben. Ich glaube, gestern war das ne, am Mittwoch. Äh, dass es jetzt offiziell ist, dass eine remasterte HD-Version von The Wire rauskommen wird und zwar in 16 zu 9. Ja. Äh, wer jetzt sagt, so what, 16 zu 9, ja, ist ganz normal. Äh, wer vielleicht The Wire noch nicht gesehen hat, ähm, also erstmal sind wir ja Fans und wir bereiten auch immer noch den äh, Rewatch vor zur dritten Staffel. It's coming, yo! Ja, kommt auf jeden Fall äh, zu Weihnachten spätestens. Ich habe nur noch eine Folge, Axel. Ja, ich habe noch ein bisschen <lacht> mehr Folgen. <lacht> Bin fast durch mit meinem Rewatch. Hat ist doch überraschend gut gelaufen. Ähm, ja, aber The Wire war eben das Besondere damals, dass es noch in 4 zu 3 gedreht wurde. Es war gerade so eine Umbruchszeit, wo man gedacht hat, ja, wahrscheinlich wird jetzt 16 zu 9 in HD der neue Standard. Aber es war noch nicht ganz und es war auch teurer zu drehen. Und man hat sich dafür entschieden, The Wire komplett in 4 zu 3 äh, zu machen. Ist es
1: eigentlich komplett in 4 zu 3? Ja. Weil jetzt, wo ich mein Rewatch wieder angefangen ja. habe, ne, ist mir was Komisches aufgefallen. Und zwar habe ich erst irgendwie bei Watch Ever reingeguckt, weil die ja auch alle Staffeln haben. Ja. Hab's mir dann Da wird es aber manchmal gezerrt, je nachdem, ich... Genau, auf welchen, äh, da wird es gezerrt. Und dann habe ich kurz überlegt... Weil bei den Sopranos war es ja auch so, dass die erste Staffel in 4 zu 3 war und der Rest dann in 16. Die sind dann umgestiegen. Ja. Und dann habe ich kurz überlegt, war es bei The Wire auch so? War mir aber sehr sicher, dass es nicht so war. Und dann habe ich meine DVDs eingelegt, weil ich es in 4 zu 3 gucken wollte. Und dann waren die genauso gezerrt. Und dann dann liegt
0: gefragt, das aber an deiner Einstellung von deinem Fernseher, der das automatisch irgendwie macht. Oder oh von deinem Player. Äh, ja. Da müssen wir schauen. Das ist teilweise echt relativ nervig. Das machen die dann teilweise
1: automatisch. Ach so, ja, das <lacht> hat mich nämlich echt... <lacht> weil ich habe die früher ja schon tausendmal auf dem Fernseher ja. geguckt und da war das nicht so. Und deswegen hm, habe ich... Hast du eh gedacht, Player, so, ein neues Gerät, mit dem du das so abspielst? Nee, eigentlich kein neues Gerät. Ja. Und ich habe halt... Also es war halt komisch, weil ich, ich kam mir irgendwie so ein bisschen vor, als könnte ich mir selbst nicht mehr trauen, weil ich mir halt <lacht> 100%, 100 sicher war, ja. dass es in 4 zu 3 war immer. Und dann war es jetzt auf einmal 16 zu 9 und ich habe die ganze Zeit gegrübelt gestern Abend. Aber dann habe ich ja jetzt die Antwort. Nee, genau. Und da wurde... Ähm wurde auch relativ
0: kontrovers darüber diskutiert. Und das Ding ist, also es wird jetzt nicht einfach nur, und das ist wirklich gut zu hören, es wird nicht einfach nur das alte 4-zu-3-Bild beschnitten quasi, mhm. und damit es dann auf 16-zu-9 <lacht> passt, was früher oft gemacht wurde bei alten Filmen und so. Und es sieht dann, ja, dann geht einfach Bildmaterial quasi verloren. Es sieht kacke aus. Ja. Ähm, HBO hat sich echt die Mühe gemacht und die Original-Filme, äh, äh, Filmrollen, mhm. nochmal quasi ähm, eingescannt und so weiter, aufpoliert, alles schick gemacht. Es wurde nämlich damals tatsächlich in 35 mm gedreht, was eigentlich Kinoformat ist, Kinomaterial auch. Sprich, es ist ein volles Bild da, aber es wurde natürlich so gedreht, mit dem Hintergrund, dass man das 4 zu 3 später hat. Sprich, manchmal kann es zum Beispiel sein, dass noch, dass im größeren Bild, was man jetzt nehmen will, noch irgendwie ein Mike drin ist oder, mhm. ein, oder irgendwie jemand am Set da rumstand <lacht> und sie wussten halt, dass er nicht auftauchen wird. Oder dass die Bildkomposition einfach nicht mehr passt, weil man irgendwie jemanden so geframed hat, dass er in einem ja. bestimmten Winkel so stand und dass es halt bei 4 zu 3 gut aussieht. Aber wenn du es dann auf 16 zu 9 machst, du siehst daneben noch einen Meter Mauer, sieht es irgendwie kacke aus. Ähm, was haben sie dagegen getan? Ach, du hast, gar nicht, hast du noch den David Simon Hab Post nicht gelesen? Gelegen, ja, David Simon hat sich zu der Sache auch geäußert. Es ist so, dass David Simon gerade ein neues HBO-Projekt filmt, ja. deswegen nicht so super viel Zeit hatte, aber als er dann mitbekommen hat, dass sie das machen wollen, sie haben ihm angeschrieben und gesagt, dann haben sie es, er hat HBO es erstmal selbst gemacht, weil sie angenommen haben, dass David Simon dafür keine Zeit hat, aber dann hat er sich nochmal eingeschaltet und hat dann wirklich auch noch mal drüber geguckt und hat, über, hat ganz viele Sachen noch korrigiert und hat die versucht mal wirklich das Beste rauszuholen, was ich erstmal cool finde. Und David Simon hat, hat gesagt, ähm, damals war es eine bewusste Entscheidung, das in 4 zu 3 zu machen, auch komplett durchzuziehen dann. Sie hatten nach der zweiten Staffel die Möglichkeit umzusteigen, aber haben sie dann nicht gemacht, weil sie sich quasi mal so eine ästhetische Palette, Regeln zurechtgelegt mhm. haben für The Wire, wie das aussehen soll. Dann haben sie gesagt, fuck it, wir ziehen es jetzt äh, durch. Finde ich gut. Ja, und jetzt hat er halt gesagt, äh, er findet es gut, dass es nochmal gemacht wird. Aber er sagt auch, manche Sachen profitieren echt davon und äh, manche Sachen, äh, manche Szenen findet er dann nicht mehr ganz so schön wie sagt man, kadri kadriert, mhm. ähm, aber allgemein wäre er recht zufrieden und weil sie sich eben die Mühe gemacht haben und sie haben, äh, ja wie gesagt, manchmal mussten sie Sachen wegretuschieren, irgendwelche Mikrofone oder so, wie man vielleicht dann gesehen hat im Bild, manchmal äh, haben sie, sind sie vielleicht ein Stück näher rangegangen, damit das irgendwie wieder besser kadriert ist ja. und es äh, also wurde extrem viel Arbeit reingesteckt, aber das Geile ist, also jetzt am 26. Dezember kommt The Wire dann glaube ich auf HBO Go, mhm. komplett in 16 zu 9 und HD, mhm. Und
1: äh, Blu-ray-Release gibt's äh, nächstes Jahr, was ja auch nächstes ganz, Jahr, ja. Ganz, okay. ganz nice ist. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das, mal, ob ich mir die dann kaufen soll oder nicht. Also es gibt ja jetzt auch die Blue, äh, die Sopranos auf Blu-ray komplett. Mhm. Ich weiß nicht. Also David Simon hat es jetzt, wie gesagt, so ausgedrückt, dass er gesagt hat, ja, es ist
0: jetzt keine bessere Version für ihn, aber eine Alternativversion. Ja. Und er ist halt froh, wenn Leute es sich angucken, die sich vielleicht vorher nicht angeguckt hätten, weil den 4 zu 3 irgendwie zu oldschool ist und kein HD das und so. Ganz neuer Markt <lacht> entschlossen. Andere. Ja, ein bisschen vielleicht schon. Ne? Also ja. es ist halt, ja, ich finde es jetzt auch nicht schlimm, dass es Leute zugänglicher gemacht wird. Ähm, ja. Es gibt auch durchaus Leute, die sagen, oh, ich kaufe mir keine Serie auf DVD, weil... Es ist für mich ein veraltetes Medium, kein HD. Was soll ich damit? Es ist nicht mehr up-to-date. Und ja, so wird es vielleicht nochmal, so also kriegt es nochmal ein, ein längeres Leben, diese Serie, die ja jeder gesehen haben muss. So.
1: Ich bin ja, also... Du bist Purist. Äh, ja, also David Simon hat, hat ja auch eher so eine komm sie com, -Si -Com antwort gegeben, ne? Also er war... Ja, er hat gesagt, es gibt Vorteile, es gibt Nachteile. So. Ja. Also, und er hat gesagt, sehr eindeutig, es ist nicht verbessert worden. Hm. Von daher, ich weiß nicht, ich bin da schon Er hat gesagt, manche
0: Sachen sind besser, manche Sachen sind schlechter. Ja, also die <lacht> Sachen sind gegangen. Es ist ein Nullsummenspiel, <lacht> ja, im Endeffekt schon.
1: Ähm, und ich bin da schon so ein bisschen Purist. Ich meine, ich ich bin jetzt kein militanter Purist und sage, es darf sich niemand diese Serie auf 16 zu 9 angucken und es ist eine Schande, dass sowas passiert. Ich verstehe, dass es Leute gibt, die da einen anderen visuellen Anspruch haben und andere Sehgewohnheiten. Aber ich weiß nicht, ich finde es ähm, bei Serien auch immer so ein bisschen wichtig, die in dem Kontext der Zeit zu sehen, in sie in der sie gelaufen sind. Ja. Also jetzt beim Rewatch ist es mir zum Beispiel wieder aufgefallen, ähm, Erstens mal ist es ja so, dass The Wire eine zeitlose Geschichte erzählt. Also, ähm, aber die Zeit, in der sie spielt, spielt trotzdem eine Rolle. Also man erklärt es zum Beispiel auch an Klamotten und sowas, was die damals angehabt ja. haben. Das war halt so richtig... Ja. So. ja, genau. Und, äh, <lacht> Sean John und sowas. Ja. Ähm, ja, und das hilft es halt so ein bisschen, da einzuordnen. Und allein, also einfach dieser ganz einfache fast schon puritanische Look von The Wire. Der, der ist einfach Teil dieser Serie. Und wenn mhm. das jetzt aufpoliert wird, dann geht, glaube ich, so ein bisschen dieser Charme verloren. Ähm, deswegen glaube ich eher nicht, dass ich es mir in dieser polierten Version angucken werde. Aber ich bin natürlich offen für alle, die das machen wollen. Ähm, ja, ich habe schon
0: irgendwie Bock drauf. Ich werde auf jeden Fall reinschauen. Was geil wäre, wäre wenn sie auf der Blu-Ray halt auch noch, wenn sie jetzt echt so ein ultimatives Set raushauen und vielleicht noch irgendwie ganz viel geile Extras und so. Ich weiß gar nicht, sind auf der auf den DVDs so viele coole äh, audio, Zehn, audio sind drauf, ziemlich viele, glaube ich. Ja, aber glaub sonst ich, nicht viel. Ja, könnte man vielleicht auch noch was machen. Es sind ja auch super viele Sachen passiert um The Wire rum. Irgendwelche äh, ähm, ähm, Treffen von den, vom Cast und irgendwelche äh, Q&As und so. Also da ist ja echt sehr viel passiert. Vielleicht kann man da noch... also auf ein neues Boxset hätte ich irgendwie schon Bock, allein wegen den wegen
1: den äh, Extras. Jetzt interessiert mich was, Thomas, ja. und zwar: äh, Wie kaufst du dir DVDs und DV und Serien auf DVDs? Auf DVD. Kaufst du dir das Boxset, das irgendwann mal rauskommt, oder kaufst du dir die einzelnen Sets der einzelnen Staffeln?
0: Ähm, also ich habe mir, also erstmal kaufe ich mir jetzt seit, <lacht> seit Streaming irgendwie angekommen ist in Deutschland wirklich nur noch sehr sehr wenig. Ich weiß gar nicht, was das letzte war, was ich mir gekauft habe. Ab und zu kriegt man mir irgendwie was geschenkt jetzt so um Weihnachten rum. Ja. Ähm, pff, wenn ich jetzt so überlege, ich habe echt tatsächlich so das Sopranos-Boxset habe ich zu Hause oder das Battlestar Galactica-Boxset, aber es war einfach nur so, ach, die Serie, wie ich mal sehen und die ist schon zu Ende, die habe ich damals nicht live sozusagen mitgeguckt und dann habe ich mir einfach, dann würde ich mir immer das Boxset kaufen, glaube ich, wenn mhm. ich schon weiß, dass ich irgendwie Bock drauf habe auf die Serie. Äh, pff, es gab aber auch schon Situationen, wo ich mir mal für ein Zehner irgendwo Six Feet Under die erste Staffel mitgenommen habe und dann habe ich nach und nach die Staffeln gekauft. Ja. Also, äh, aber ja, ehrlich gesagt, bin ich jetzt, äh, ja, ich kaufe nicht mehr viel, weil es gibt ja Leute, die sagen, ah, ich will was ins Regal stellen oder so. Ich meine, mein Regal ist ziemlich voll. <lacht> ich finde es tatsächlich <lacht> jetzt nicht so schlimm zu streamen. Klar, da gibt es immer das Argument, ja, manchmal ist es dann nicht mehr bei Netflix oder bei Watchever oder bei Maxdome verfügbar. Und dann stehst du auch dumm da. Tatsächlich kaufe ich mir nicht wirklich Episoden so einzeln. Hm. Das kann man ja auch bei iTunes oder so machen. Ich habe jetzt keine digitale Bibliothek. Ich hm. greife immer nur auf das zurück, was ich irgendwie streamen kann in meinen Flatrates sozusagen. Auch ein bisschen tricky. Also glaube, ich streame
1: oder ich kaufe mir eine Box. Ich musste ja. nämlich <lacht> vor kurzem feststellen, dass Six Feet Under nicht mehr bei Ever ist. <lacht> Damn it. So, jetzt habe ich ja, genau. sechs Episoden geguckt. Ich kann dir was mitbringen. Also. Ah, sehr gut. habe die erste Staffel Deadwood rum und dachte, ich mache das so parallel. Eine Staffel Deadwood, eine Staffel Six Feet Under, eine Staffel Deadwood. <lacht> und jetzt ist Deadwood noch bei Netflix, aber äh, Six Feet Under nicht mehr bei Uh, bei whatever, Was sehr schade ist, aber vielleicht kannst du mir ja auch helfen. Ja, das habe ich bei. Ich, ich habe also. dich gefragt, weil es bei mir so ist, dass ich mir DVDs nur als Einzelstaffel hole. Yeah. Ja. Und die müssen dann auch immer von derselben Reihe und Ausgaben sein. <lacht> also da bin ich auch so ein bisschen Purist, was das angeht. Ich würde mir jetzt, es gibt von Breaking Bad zum Beispiel dieses Fass, Ne? Und ja. sowas würde ich mir einfach jetzt nicht kaufen. Also das gefällt mir einfach nicht, wenn, wenn das so im Regal steht. Und ich kaufe mir noch Sachen. Ähm, die Also meine absoluten Lieblingsserien, die habe ich alle auf DVD oder Blu-Ray. Ähm, aber das muss dann ein bestimmtes Format haben, damit es <lacht> bei mir den Weg ins Regal
0: findet. Also bei mir ist auch meist echt eine Kostensache, weil wenn die Serie schon komplett durch ist, dann sind ja meistens diese Gesamtboxen, jetzt mal abgesehen von diesen Special Editions mit irgendwelchem Schnickschnack, das mache ich auch nicht, ja. Ähm, sind ja meistens günstiger. Einfach kostet sich zusammen ein Zehner weniger als wenn die jetzt einzeln die Staffeln kaufen. Ja, ja und meistens schlage ich dann, wie gesagt, gleich komplett zu. Klar kann es natürlich sein, dass die Serie irgendwie gar nicht gefällt, ähm, ja, aber gut, dann fährt man halt zur Not. Ich weiß nicht,
1: also die Sopranos-Boxen, die ich zum Beispiel habe, das sind noch so ganz alte, uralt. Also heutzutage kriegst du ja einfach so eine DVD-Hülle, wo dann acht CDs drin sind oder sowas, wie bei The Wire zum yeah, Beispiel. also ich habe diese
0: ultimative Mafia-Box. Die ja, ist so genau. Drin. Und ich
1: habe halt Sopranos als Einzelboxen und es sind richtig so breite, aus schwerem Karton gefertigte mit <lacht> mit, ähm, mit so kleinen Heftchen noch drin und kleinen, äh, ja, also so schön was schön haptisches, was man irgendwie auch schön in der Hand halt hat. Kann und was ziemlich liebvoll, liebevoll gestaltet ist. Und dafür habe ich auch viel Geld ausgegeben. Ich glaube, die habe ich irgendwie relativ schnell, äh, nach, nachdem die erschienen sind in Deutschland, habe ich die gekauft und die haben da glaube ich so 50 Euro pro Box gekostet <lacht> oder so. Alter. Ja, das ja.
0: ist äh, jetzt auch aktuell ein krasser Preisverfall. Ne? Also DVDs ja. kosten ja kaum noch was. Kriegt man ja hinterher. Geschmissen quasi jetzt auch gerade vor Weihnachten. Wir brauchen ähm, eine DVD-Preisbindung in Deutschland. <lacht> naja, ich glaube, also ich weiß halt, wie lange werden jetzt DVDs und Blu-rays noch überleben? Ich glaube nicht mehr so ein, zwei Jährchen noch auch und
1: nicht. dann. hat sich es ist vielleicht so auch ein bisschen wie bei Vinyl und, und CDs. Ja, also ja, auch immer noch und es gibt immer der Markt, der Liebhaber wird wahrscheinlich groß genug sein, damit das irgendwie überleben kann, aber. Mhm natürlich die große Masse wird zum so Streaming abwandern. Das ja. ist natürlich viel einfacher. Ja, ich muss auch sagen, Streaming funktioniert ja
0: auch in HD irgendwie mittlerweile relativ lässig. Wenn man eine schnelle Internetverbindung hat, ja. ähm, hat man, ja, am Anfang habe ich doch gesagt, ja Blu-Ray, da habe ich einfach geil, Full-HD, super. Mhm. Aber mittlerweile habe ich das ja eigentlich auch beim Streaming und so. Von Auf jeden, jeden Fall. Fall. Schade ist es ein bisschen, um die Extras, die eventuell aussterben könnten, so ein bisschen. <lacht> seien es Audiokommentare, seien es irgendwie hinter den Kulissen, Videos, ich denke so an jetzt Herr der Ringe, Super Special Editions, das ist schon geil. Das ist halt super viel Zeug. ne? Wenn du jetzt ja einfach den Film digital kaufst, sind da ja meistens nicht diese Extras dabei. Das
1: Lustigerweise bin ich auch in dem Bereich ein Purist und gucke okay. mir einfach immer nur die Serie oder den Film an. Nie die Extras? Nee. Hast du auch nie Audiokommentare bei The nee. Wire? Ich versuche das manchmal, aber irgendwie denke ich mir dann, ja nee, ich will jetzt aber wissen, was da <lacht> ja. passiert. So. Es ist ja. viel interessanter als also das, was derjenige jetzt gerade erzählt. Ja.
0: Audiokommentare finde ich ja eigentlich sau interessant. Ja. Ähm, gerade wenn Filmemacher irgendwie sprechen ja. oder so. Ähm, Mache ich aber auch wirklich selten. Also, dass ich mal die, wann habe ich mal die Zeit, mich wieder zwei Stunden zu setzen <lacht> und mir noch den Audiokommentar zu hören? <lacht> ähm, By the Wire habe ich es gemacht, weil ich auch in der Uni darüber gearbeitet habe und so. Und ja, ja das, das war schon interessant. Hast du komplett
1: mit Audiokommentar? Puh, es
0: sind gar nicht äh, alle, es sind immer, glaube ich, so pro Staffel, so drei, vier Episoden ah, okay. gibt es einen Audiokommentar und die ja. habe ich mir dann meistens angehört angeschaut. Ja, ziemlich ziemlich gutes Zeug. Ja, jetzt sind wir wieder lange bei The
1: Wire hängen oh. geblieben. Aber auch ein
0: bisschen über unsere DVD-Kaufgewohnheiten gequatscht. ist ja auch nicht so... Und Man kann so The Wire
1: einfach nicht in Kürze abhandeln. Nee, das, das echt weißt ist du doch. Ein, ein
0: ja, ich freue mich auf jeden Fall auf unseren dritten Rewatch-Podcast. Ja. Bin ich sehr gespannt. Ähm, bevor wir weitermachen, ganz kurzer Shoutout natürlich an unseren Sponsor Audible. Uh, Audible-Sponsor, Zayn taxi sind wir sehr, sehr dankbar für und freuen uns, dass wir so einen coolen äh, Sponsor gefunden haben, der auch so gut passt äh, zu uns. Unter audible.de slash euch, junkies also könnt ihr Audible kostenlos testen und ein gratis Hörbuch äh, herunterladen. In audible gibt es Hörbücher und ähm, ja als Downloads aller Art. Und äh, ich würde heute einfach mal äh, empfehlen, da es äh, nächste Woche der Hobbit in die Kinos kommt, äh, schaut doch mal, wenn ihr Bock habt... Äh, der Hobbit von J.R. Tolkien nochmal zu lesen oder beziehungsweise zu hören, würde ich euch da das Hörbuch ähm, ans Herz legen. Es gibt nämlich eine Hörbuchversion, einfach das Buch vorgelesen und ein ziemlich cooles Hörspiel alternativ. Also das wäre so äh, mein Tipp. Bist du Tolkien Leser gewesen? Äh,
1: also ich der hab Hobbit, den Hobbit gelesen? Ja. Ich habe Herr der Ringe nicht gelesen. Ähm, ich habe Hobbit einmal gelesen mit zehn Jahren. Oder ja. so. also das ist, ist eigentlich auch ein gutes, gutes Alter. Also
0: echt. Äh, vielleicht habt ihr sind ja sogar Leute da draußen, die Kids haben. Ähm, das ist wunderbar für, für Kinder. Ein cooles Abenteuerbuch. Um, und das Hörspiel und das Hörbuch sind echt cool erzählt. Das Hörspiel ist, äh, glaube ich, schon ein bisschen älter. Das ist ziemlich ziemlicher Klassiker sozusagen unter den äh, Hörspielen. Ähm, ja, audible.de slash Junkies könnt ihr das ausprobieren, wenn ihr Lust habt. Und ihr könnt euch auch jedes andere Hörbuch da testweise herunterladen. Ähm, okay, machen wir weiter. Äh, Rick and Morty wollten wir machen, Axel. Ähm, Rick and
1: Morty in the morning.
0: <lacht> es hat ein, ähm, Es geht... Ja, Twitter ging's erst los und dann auch in der
1: Redaktion. Adam und Felix, unsere Kollegen, haben uns mit Rick und Morty jedenfalls ein dicker genervt. Shoutout an die beiden. Äh, sie haben so lange persistiert, dass äh, dass wir dann endlich angefangen haben zu gucken. Oder ich zumindest. Und ich glaube, dann habe ich es dir nochmal empfohlen. Ja, ja. Und ich bin absolut begeistert von dieser Serie. Also ich, hab, ich weiß noch, damals als der Pilot rauskam, habe ich mir den Piloten angeguckt und habe irgendwie gedacht, ja, ist okay, aber interessiert mich jetzt nicht besonders, ich finde die Charaktere nicht besonders sympathisch und so und es war wahrscheinlich zu viel anderes Zeug zum Gucken, deswegen habe ich es einfach zur Seite gelegt und es ist tatsächlich so, dass die erste Episode, also von allen, die ich bisher gesehen habe, ich habe noch nicht alle gesehen, aber eigentlich die beste ist, äh, die schlechteste ist, sorry. Also
0: erklär doch mal kurz, Rick and Morty, was es überhaupt ist, Animationsserie, ne? bevor wir <lacht> die Leute irgendwie denken, ah, was
1: schlecht hier überhaupt? Die gehen direkt in die Kritik rein, ne? Ja. Ähm, Nee. Ja, Rick and Morty handelt von Rick und Morty. Hm. Rick ist so ein älterer Herr, ein ziemlich wahnsinniger Wissenschaftler und Morty ist sein Enkelsohn. Sie wohnen zusammen im Haus der Familie. Es ist so ein bisschen Marty McFly und Doc Stimmt, Brown. Also für, genau, so genau. So von der, der Dynamik her. Ja. Ähm, und ja, sie gehen halt auf so abgefahrene äh, Space-Abenteuer hauptsächlich. Also Rick ist halt ein genialer Erfinder und er erfindet in jeder Episode irgendein neues Gadget und damit äh, sprechen sie auf extrem äh, waghalsige Abenteuer in, in die Galaxien auf. Und andere und, Dimensionen. Und andere also, Dimensionen äh und es ist halt einfach nur mega abgefahren und super witzig. Dan äh, Harmon hat es gemacht. Dan ne? Harmon äh, der Community. Genau,
0: Macher von Community. Äh, und Justin ist, Roiland, den ich vorhin. Ist Dan Harmon eher ein Drehbuchautor oder eher ein, ein Show... Ja gut, bei Community war der Macher und Showrunner genau. und Drehbuchautor. <lacht> ja. Auf jeden Fall ein Comedy-Experte sozusagen. Ja. Und genau, es ist eine Animationsserie, und, aber auf jeden Fall eher was für Erwachsene. Wir hatten es mhm. ja neulich schon vom Thema her. Weil, äh, also ich habe jetzt bis jetzt drei Episoden gesehen. Wie viel hast du schon gesehen? Ich habe jetzt acht gesehen. Ich habe es leider nicht geschafft, noch mehr <lacht> zu schauen. Äh, gestern hätte ich irgendwie nochmal Zeit gehabt, aber irgendwie hatte ich dann ich Lust, auch sowas stressiges, weil es schon ein bisschen stressig ist, teilweise Rick and Morty.
1: Ja. Also es wird auch geflucht, das kommt ja bei Comedy Central, da ist es, glaube ich, gebliebt. Ich habe jetzt die Version noch nicht gesehen, aber ich habe es jetzt auf Blu-ray geguckt und da sind, ist, ist es halt unzensiert. Also es mhm. kommen halt auch Flüche, das ist mir vor, so von, was sagen die denn? Also sagen die ja, Fakten, ja. 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 sagen sie alles. Ja. Und das hat mich ziemlich überrascht, weil es ja eigentlich eine Comedy Central-Serie ist, aber es ist ja bei South Park genauso. South Park wird auch gebliebt ja. und, äh, dann gibt es aber auf der Blu-Ray-Version oder DVD-Version gibt es dann unzensierte Ausgabe. Ja, genau.
0: <lacht> ähm, ja, ist ja auch krass. Also Rick, also hier der äh, alte Erfinder, wird ja auch so ein bisschen als Alki äh, angedeutet, ja. oder? Er röpst ja so die ganze Zeit <lacht> und hat immer so Summer im Mund. habe ich am Anfang gar nicht so gecheckt. Ja. Ähm, und ja, es ist auf jeden Fall schon sehr, sehr schräg. Nicht nur die Abenteuer, die sie erleben. Also, sie sind auf jeden Fall abgefahren. Es gibt irgendwie eine Folge, die ist so ein bisschen Inception-mäßig. Ich glaube, es ist die zweite, mhm. ja. wo sie Traum im Traum im Traum im Traum und es wird halt echt immer noch einer draufgesetzt. Es hat eine extrem krasse Geschwindigkeit, extrem krasses Pacing. Und ähm, ja, zieht seinen Humor tatsächlich so eher aus, diesem schräg, aus dieser schrägen Art einfach. Nicht so sehr aus jetzt so... Wortwitzen oder so, oder irgendwelchen Ja, teilweise Gags, ja. auch,
1: nicht so nicht so dominant wie bei anderen Comedy-Serien, aber äh, ja, einfach so, dass, dass es halt wirklich Schlag auf Schlag geht und auch die Beziehung zwischen Rick und Morty ist irgendwie so witzig und äh, verquer, also die beiden, äh, Morty will eigentlich nie auf diese <lacht> Abenteuer mitgehen und wird dann von Rick dazu überredet, weil er meistens irgendeine Leverage hat, also irgendein äh, Druckmittel, das er gegen ihn aus, <lacht> äh, ausspielen kann und äh, Mordy ist halt so ein kleiner Kerl mit hängenden Schultern, der eigentlich irgendwie ähm, jetzt gerade in die Pubertät kommt, sich für Mädchen interessiert und irgendwie auch in der Schule gut sein will, aber merkt, dass er halt so ein bisschen ein Loser-Typ ist. <lacht> und, und Rick ist halt irgendwie so das Genie, das aber irgendwie überhaupt nicht sozial kompetent ist. Also er verärgert halt alle seine Umstehenden äh, immer so. Er scheißt auch immer
0: so ein bisschen drauf eigentlich. Genau. Ne? Also auf seine Family und so. Ja. Und Es ja, ist, ist halt krass, weil er eigentlich so extreme Sachen neben dem normalen Leben macht, dass eigentlich jeder sagen müsste, was geht, aber die Leute interessieren sich auch nicht so wirklich für ihn. Deswegen äh, nimmt er aber immer Morty mit. Äh, das ist so sein einziger Kumpane. <lacht> genau, und der wenn Morty mal
1: nicht da ist oder so, ist Rick auch irgendwie traurig. <lacht> und ich finde auch, also die anderen Figuren sind auch äh, ziemlich gelungen. Also die Familie besteht noch aus dem... Ähm, Familienoberhaupt Jerry quasi und dessen Ehefrau, ähm, der Name mir jetzt gerade nicht einfällt und die Tochter, der Name mir auch nicht einfällt, aber mein absoluter Liebling ist eigentlich Jerry, weil er ist halt so ein absoluter unsicherer Loser-Typ, der irgendwie versucht immer mit äh, Morty zu bonden und sowas, <lacht> und das ist aber nicht so richtig hinkriegt. Ist Morty eigentlich
0: der Vater der Frau, ne? Immer?
1: Morty? Äh, ach so, nee, ähm, also Rick, Rick ist der Vater ich jetzt der Sorry. Frau, ja. Genau. Ja. genau, sie haben unterschiedliche Nachnamen. Hm. Ähm, <lacht> Und ja, er, ist, er erinnert so ein bisschen an Randy Marsh aus South Park, der, der eigentlich auch meine Lieblingsfigur <lacht> in South Park ist. So, und, äh, einfach so ein liebenswerter Loser-Typ. Ah, weißt
0: du, da, ähm, das hat uns, glaube ich, äh, als das jemand mal kommentiert hat bei YouTube auch geschrieben, wir sollten nochmal über Rick and Morty sprechen, dass es auch so eine Besonderheit wäre, dass die Dialoge vorher aufgenommen werden, äh, bevor hm, genau es die Animation
1: wird. wird gemacht, nachdem äh, quasi das Drehbuch fertig ist und die Dialoge aufgenommen sind. Äh, ja, stelle ich mir auch ja irgendwie krass vor, weil, also
0: klar, gut, du musst ja vorher das Drehbuch schreiben, ähm, aber eigentlich, man kennt es ja irgendwie aus diesen Making-of-Videos, sprechen die Leute, sehen die Leute irgendwie ja. die Szene und sprechen dann über ihre Figuren und ja, weiß ich, stelle mir schwer vor, ohne was vor Augen zu haben, dann diese Dialoge irgendwie rauszuhauen. Die sind halt auch sehr, sehr schräg irgendwie, ja. auch von der Art her irgendwie sehr schnell und so. Ja. Der hat halt auch so
1: eine komische Art zu sprechen, Rick.
0: ne mhm. <lacht> 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 Ganz, ganz seltsam.
1: <lacht> ja, und Justin Roiland, der Serienschöpfer, der ähm, spricht, glaube ich, auch beide Hauptrollen. Er spricht Rick und er spricht Morty. Ach, das hat Dan Harmon mit äh, dem anderen, äh, wie heißt genau, er? Justin, Justin. Roiland. Ah, kennt man den schon von irgendwann? Ich kann den nicht vorher. Okay,
0: naja, Na, jetzt macht man jetzt nichts. Ähm, Rick und Morty, auf jeden Fall gutes Zeug für alle Leute, die mal wieder Bock auf, eine Animationsserie für Erwachsene <lacht> ziemlich abgefahren auf jeden ja. Fall. Wer so ein bisschen, auch wer so, ja, Sci-Fi und ja, vor allem Sci-Fi-Nerd, glaube ich. Es gibt ja. es sehr, sehr viele Anspielungen. Ich habe jetzt erst drei Folgen gesehen, aber wie gesagt, von Inception über Back to the Future zu weiß ich nicht, kommen wahrscheinlich Wars noch natürlich. mehr. Äh, gibt es echt diverse Anspielungen. Ähm. Ich habe es neulich schon mal kurz erwähnt, als wir zur Animationsserie für Erwachsenen äh, kamen, da würde ich kurz noch BoJack Horseman nochmal in den Raum schmeißen. Ich hatte es dir nochmal empfohlen. Axel, äh, du ja, kamst bis jetzt noch nicht dazu, das äh, nicht zu schauen. Gedacht, es haben tatsächlich nicht so viele geschaut, bis jetzt auch bei uns in der Redaktion. Es ist ähm, die erste, äh, ich weiß nicht, ob es die erste, aber es ist eine Animationsserie von Netflix, die auch in diesen das ist offensichtlich ein Markt, der sich auch irgendwie rentiert. Ne, Man sieht ja mit Family Guy ja. und American Dad und South Park und was da und alles den ja, ist <lacht> Also für Verwachsene sind weiter so im Kommen und im, am Boomen. Und Netflix hat halt Bojack Horseman gemacht. Das kam dieses Jahr raus. Jeder, der Netflix hat, kann das halt irgendwie abrufen, die erste Staffel. Ähm, und am Anfang dachte ich, war ich auch relativ skeptisch und dachte so, ach ja, das ist dann halt wieder so ein American, äh, hier so ein Family Guy-Ding mit, mit ja. flachen Gags und so. Und die erste Folge ist tatsächlich auch die schlechteste, weil ich das Gefühl habe, da machen sie halt so dieses Ding so, ah, es passiert irgendwas und dann so Flashback, ja. hahaha, weißt du noch damals und dann so diese zusammenhangslosen Witze, fand ich nicht so cool. Aber dann wird es doch sehr, sehr cool. Es geht, Also sind zwei Sachen, die mir gefallen. Einerseits habe ich so eine Schwäche für diese Art von Geschichte, es spielt in Hollywood, BoJack Horseman ist ein Schauspieler, also die Welt besteht aus Menschen und Tieren, da wird kein Unterschied gemacht. Also jemand mit einem BoJack Horseman ist so ein Mensch mit einem, ja wie man halt, ja. äh, ein Mensch mit einem Pferdekopf, aber er <lacht> datet auch normal menschliche Frauen. Wie Brian auch, in auch, Family. Ja. ja, wie auch immer. Und ähm, er war damals, irgendwie vor 20 Jahren, in einer beliebten Sitcom und hat super viel Geld gemacht und jetzt 20 Jahre später chillt er halt in seiner Villa, säuft den ganzen Tag und hat nicht wirklich was zu tun, hängt über dem Bademantel ab und bei ihm <lacht> zu Hause lebt noch, äh, ich weiß gar nicht, wie heißt die Figur jetzt nochmal? Egal, auf jeden Fall von... Ähm, Aaron Paul gesprochen, einfach oh. so ein Slacker bei ihm rum. <lacht> und ähm, Mucha. ja Ab und zu trifft er dann halt auch Leute aus seiner Vergangenheit. Es gibt dann. Äh, Mr. Peanut Butter, das ist so ein Hund, <lacht> ein Hundeman, ja. der aber, der damals auch groß geworden ist, aber immer noch voll erfolgreich ist und immer so voll austrainiert und voll ja. gut in Form und so, im Gegensatz zu Bojack, der ja. voll fertig ist. Und äh, die Story fängt auch, das Coole ist, an, also es ist sehr schräg, auch sehr erwachsen, es wird sehr viel geflucht, es geht aber auch sehr viel so um, um es wird teilweise relativ ernst, weil, weil er halt depressiv ist offensichtlich, BoJack. Ja? Mhm. Und da wird es halt teilweise echt echt hart. Er will irgendwie an seinem Comeback arbeiten, aber ist irgendwie down, weil keiner ihn mehr mag. Und guckt auch ständig seine alten Folgen, äh, wie er damals so toll geschauspielert hat und so. Aber hat auch Leute auf dem Weg zum Erfolg quasi vor den Kopf gestoßen. Es wird dann immer wieder aufgerollt. Das ist halt das Coole, dass, ähm, da hat Netflix das so ein bisschen zunutze gemacht, dass man sofort alle Folgen hat. Es ist ja sehr, sehr, relativ selten, dass man in diesen Animationsserien eine fortlaufende Geschichte erzählt. Mhm. Macht man hier aber so ein bisschen. Also du kannst auch die Folgen einzeln auf jeden Fall gucken. Aber es wird schon eine fortlaufende Geschichte erzählt. Er will, will dann ein Buch schreiben lassen von einer Ghostwriterin. Und äh, die versucht ihm dann näher zu kommen. Und immer so, wie lief das damals und so. Und er öffnet sich so langsam äh, ihr. Und dann gibt es immer neue Geschichten aus seiner
1: Vergangenheit. Ein so. probates Stilmittel. Ja,
0: ähm, <lacht> genau. Aber es ist ganz cool, dass man halt, äh, weiß nicht, irgendwann in einer Folge zum Beispiel, wird man das Hollywood-Sign irgendwie von ihm zerstört. Und in den nächsten Folgen ist es halt immer noch kaputt immer. Ja. Das sind so kleine Sachen, aber auch äh, storytechnisch äh, werden da Sachen fortgeführt. Von daher ein bisschen vielleicht eine kleine Neuigkeit äh, mhm. in der Hinsicht. Aber ansonsten, ja, ich habe halt so ein bisschen so eine Schwäche. Das hat mich auch so ein bisschen an Entourage äh, erinnert, so vom, vom Setting her. Ich habe halt echt so eine Schwäche dafür, weil ich mir auch oft so vorstelle, wenn du halt mal so viel Erfolg und Geld hattest, was ja. motiviert dich dann noch? Was ja. machst du noch? Du hast theoretisch die Möglichkeit, wie es halt BoJack macht, den ganzen <lacht> Tag in deinem Haus abzuhängen, Whisky zu trinken und nichts zu machen. Und das ist auch nicht das wahre Leben. Ja. <lacht> <lacht> ähm, von daher wäre so ein bisschen auf dieses Hollywood-Lifestyle. Erinnert mich total an, ich glaube, bei Entourage gibt es, ist es nicht Bob Saget, der mal ja. <lacht> So ungefähr ist er halt ja. darauf. Ja, damit, ja. Bob Saget spielt sich ja da irgendwie selbst ja. und hängt halt den ganzen Tag Ziemlich auch nur ab. Und bestellt sich ab und zu mal ein paar Frauen ins Haus. <lacht> und so. Ähm, genau, Bojack Horseman auf Netflix, wer sowieso gerade irgendwie das Probeabo laufen hat oder überhaupt bei Netflix ist und vielleicht gedacht hat, ne, schaut einfach mal rein, also ich, ich werde es auf jeden Fall gucken. tun, Thomas. Ja. Ähm,
1: nicht nur, weil du es jetzt sehr, sehr... Nur weil ich es gesagt habe. ...sehr gut <lacht> angepriesen hast, sondern auch, weil, weil man immer mehr darüber hört. Also es hat jetzt echt, glaube ich, eine Weile gedauert, bis die Leute drauf gekommen sind. Mm. Aber jetzt einmal im Twitter-Feed habe ich jetzt auch in den letzten Wochen auch immer wieder gehört, oh mein Gott, warum hat mir niemand gesagt, dass Jack Horse Horseman so gut ist und so. Und also sobald ich mit Rick and Morty durch bin, mm. wird es angefangen. Achso, übrigens äh, gesprochen von Will Arnett, der das
0: ah. ziemlich cool macht. Ja, er so. hat jetzt wieder Zeit, weil The Millers abgesetzt äh. wurden. <lacht> genau, ähm, Will Arnett ist dabei... Äh, ach, jetzt, oh ja, Aaron Paul und äh, wie heißt die von Community die junge mit den braunen Haaren? Ach Alison Brie. Ja, die spricht auch äh, eine Figur. Also äh, ziemlich gutes Zeug bei Ein Punkt, Cast auf jeden Fall. Ja, eigentlich schon. Hm. Ja, ich glaube, das ist für die sagt das hört man ja immer so, das ist für die Hollywood-Leute eigentlich so Easy Money. Ja. So ein schöner Nebenverdienst. Ja. Also, du gehst
1: einfach so wahrscheinlich irgendwie so eine Woche lang in so einen Cast. Planning for your next trip? In so ein Tonstudio ja. sprichst du ein bisschen dein Zeug ein. Und theoretisch sind diese Serien ja nicht weniger erfolgreich als
0: normale, ja. äh, aufgenommene in real, real life. Bei Netflix weiß du es halt nicht. Ne? Axi, ja. <lacht> äh, wolltest du noch, äh, du wolltest
1: gerne noch mit äh, genau, ein wir paar haben Comedies reinschmeißen. Ich mache jetzt noch einen, also ich wollte einfach nur so einen kleinen, weil ich vor ein paar Ausgaben mal gesagt habe, dass ich aufgehört habe, Comedies zu gucken und das ist, glaube ich, ein bisschen falsch verstanden worden. <lacht> so Was ist da los? Äh, also ich habe nicht aufgehört, Comedies zu gucken, sondern ich habe aufgehört, äh, also ich habe ein bisschen ausgesiebt, sagen, sagen mhm. wir mal, meine Serienauswahl und in dem Zusammenhang würde ich gerne zwei Comedies nennen, die mir sehr am Herzen liegen und die ich äh, mich letztes Jahr wirklich auch emotional sehr berührt haben und die mir viel, viel Spaß gemacht haben und die ich mittlerweile auch schon mehrere Male durchgeschaut habe. Das ist zum einen Broad City, das äh, ist letztes Jahr im Januar bei äh, Comedy Central gelaufen und es geht um zwei äh, Damen in der in ihren Zwanziger, Abby ja. äh, Jacobson. Abby Jacobson und Ilana Glazer. Ähm, und es erzählt eigentlich nur deren äh, Alltagsabenteuer in New York. Also es sind so zwei Stoner-Girls, die irgendwie immer versuchen... Ähm ja, das nächste High zu organisieren. Sie sind chronisch pleite, sie haben kein, äh, kein Geld, keine coolen Jobs, äh, sie haben überhaupt kein glammerleben aber sie haben sich... Es erzählt halt irgendwie so eine ganz tolle Geschichte von so einer ganz engen ähm, Frauenfreundschaft und ähm, ist halt auch aus feministischer Perspektive eine Sache, die mir in, im letzten Jahr ziemlich ans Herz gewachsen ist, so ein bisschen darauf zu achten, ähm, wie Frauen porträtiert werden in Serien, ähm, und das sind halt eben so die ja, die ersten Frauen die sich halt nehmen was sie wollen die machen was sie wollen sie sind ähm, also es wird oft mit Girls ver 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 verglichen aber es ist eigentlich nicht wie Girls also es ist viel viel cooler als Girls also äh, und die Girl also für die Girls Charaktere hat man ja mittlerweile nach vier Staffeln und nach drei Staffeln gar nicht mehr so viel übrig und die beiden die sind einfach so krasse Sympathieträger und äh, man muss sie einfach lieb haben und sie haben die abgefahrensten Abenteuer. Es gibt haufenweise super coole Nebencharaktere, die ich absolut liebe. Einer ist gespielt von äh, Lincoln, äh, von Hannibal Birth, äh, ein Stand-up-Comedian. Und also sein Charakter ist einfach die, der absolute Knaller. Ich finde es total cool. ich Es hat zehn Episoden, die erste Staffel und ähm, ist mittlerweile auch auf DVD und Blu-ray draußen und ich habe es jetzt glaube ich schon dreimal geguckt dieses Jahr und könnte es immer ja. wieder gucken, das <lacht> ist
0: großartig. Ich habe hab da auf jeden Fall, äh, als du es damals angepriesen hast, mal reingeschaut zwei, drei Folgen, bin nicht so gut reingekommen. Ja. Ähm, es war aber auch noch die Zeit, wo es glaube ich Woche für Woche lief und dann gab es halt ja. keine weiteren Episoden und dann bin ich irgendwann wieder rausgeflogen, sozusagen. Äh, ich hätte schon mal Bock, noch mal reinzugucken. Es war nicht so ganz mein Humor, ich fand es ja. jetzt aber auch nicht doof. Ja. Äh, ich fand es auf jeden Fall interessant. Ähm, die Gags, ja gut, so eine Comedy braucht oft so ein bisschen, bis, bis man reinkommt. Ja, ähm, ja. ja
1: bei Vielleicht mir war es ganz anders. Ich war ja von Anfang an komplett... Äh Komplett überrascht davon und komplett äh, eingenommen davon. Also ich habe mhm. die Pilot-Review geschrieben letztes Jahr, äh, dieses Jahr im Januar und ich habe fünf Sterne gegeben, was ich echt eigentlich selten mache bei Pilot-Reviews. <lacht> oh, okay. Und ich war so einfach so begeistert und es war halt so unerwartet, weil ich nichts wusste von der Serie vorher und deswegen habe ich mich so darüber gefreut. Mhm. Aber äh, lange Rede, kurzer Sinn, die zweite Staffel läuft jetzt im Januar an und ich freue mich schon sehr das und lief. alle anderen. Bratst du die in Deutschland
0: schon im Fernsehen? Nee. Nee, nicht. Aber man
1: kriegt auf... Äh, Blu-ray und DVD äh, ah. ist draußen. und, und ich, daher ein äh, kleiner Geheimtipp, vielleicht äh, irgendwie für Weihnachten oder auf so. Auf jeden Fall. Ja. Das Zweite, was ich noch kurz nennen will, äh, ich mache es auch schnell, äh, ist Review with Forrest McNeil. Das ist ich da überhaupt nicht gehört. <lacht> ja. in das, das, in kennt, der ist das kennt kein Mensch. Das ist äh, ja ähm, Ich weiß auch gar nicht, ob es bei uns im Säen-Portfolio ist. Ich wollte es immer mal anlegen. Ähm, auf jeden Fall ist es... Äh, und zwar, diese, die Hauptfigur ist äh, Forrest McNeil, wie der Name schon sagt. Und er hat eine eigene Review-Show. Okay. Aber das Besondere ist, er reviewt nicht irgendwie Filme oder Bücher oder Essen, sondern er re reviewt das eigene Le also das Leben an sich. Okay. Und in jeder Episode, das sind zehn Episoden der ersten Staffel, ähm, gespielt von Andy Daly übrigens, äh, den kennt man aus zum Beispiel ähm, Kenny Powers, wie hieß die Serie? Eastbound so, Down. Ja. Ähm, und er spielt äh, diesen Reviewer und er kriegt von äh, fiktiven äh, Zuschau äh, Zuschauern kriegt er Zuschriften, was er machen soll. Und in jeder Episode reviewt er drei verschiedene Dinge. Und das ähm, er reviewt zum Beispiel wie es ist ähm, abhängig zu sein, drogenabhängig zu sein. Okay. Dann fängt er an, irgendwie Koks zu ziehen. No. Und so was. und dann, wie ist es, äh, deine Frau zu betrügen? Dann muss er seine Frau betrügen. und es Aber halt, das ist alles fiktiv. Das ist, das ist okay. alles fiktiv, okay. aber es ist halt, also es ist quasi eine Mockumentary, eine fiktive Mockumentary, okay, sagen wir ja. mal so. Und es hat halt einen... Die zehn Episoden erzählen halt eine zusammenhängende Geschichte, weil während diesen zehn Episoden sein Leben komplett zusammenbricht, weil er halt sagt, er muss alles für diese Show geben und er kann auf keinen Fall irgendeinen Request ablehnen. Okay. Und er äh. muss das auf jeden Fall machen. Also es gibt zum Beispiel einen Request, du musst in einer Sitzung 30 Pancakes essen oder so. Und isst da 30 Pancakes. Und das hört sich jetzt vielleicht ein bisschen langweilig und, <lacht> äh, und, und komisch an, aber es ist komplett lustig und abgefahren und es ist wirklich ist eine amerikanische, ist eine amerikanische und lief auf Comedy Central ah, okay. und äh, ja Comedy Central sowieso äh, krass was die in letzter Zeit experimentierfreudig auf jeden Fall ja. und ich weiß ich habe das so vielen Leuten schon ans Herz gelegt und irgendwie ist noch niemand so richtig reingekommen aber Leute versucht euch mal die ersten drei Episoden anzugucken das ist wirklich fantastisch
0: ja. Sehr geil, äh, werde ich auf jeden Fall machen. Review äh, Comedy Central. Dann hau ich ja. noch kurz eine Sache raus, bis, bis wir äh, bevor wir zu den Blockbustern kommen, wenn wir jetzt schon bei äh, Comedies diesen Jahres sind. Äh, Silicon Valley ähm, mhm. lief Anfang des Jahres, da habe ich es mir reingezogen. Da lief es äh, eine neue HBO-Comedy-Serie ja. und läuft jetzt gerade auf Sky Atlantic HD. Genau. Ähm, ich denke mal, dann bald hier auch auf DVD, Blu-ray und so weiter zu bekommen. Ich glaube, als Video on Demand kann es sein, dass man es auch schon kriegt. Ja. Äh, Silicon Valley fand ich cool. Das ist von Mike Judge, der unter anderem Beavis and Butthead gemacht hat oder auch Office Space. Kennst du den Film Office Space? Habe leider nicht gesehen. Sehr, ich immer mal sehr, sehr gutes Ding. Ähm, hm.
1: Ja, da ist Jennifer Aniston dabei, aber das ist trotzdem gut. Ja. Komm, hat weiter. doch jetzt äh, so eine Oscar-Rolle in irgendeinem so neuen Film, Cake. Ah, Habe ich gerade okay. einen Trailer gesehen, wo sie komplett ungeschminkt spielt, What? die ganze Zeit. Ja. Ah, nee, nichts gegen Jennifer Aniston. Oh. Friends ist immer noch ja, so ja. ja. ähm,
0: Silicon Valley, wie kommen wir jetzt auf Jennifer Aniston? Ach so, wegen Mike Judge <lacht> und Office Space. Ja, Office Space, auch eine große Empfehlung. Äh, großartiger Film über das Leben in einem Großraumbüro und äh, ja einfach sehr, sehr schräg und lustig. Silicon Valley spielt, wie der Name schon sagt, im äh, Silicon Valley. Und ich fand es halt cool, dass endlich mal wieder eine Zeit gemäße Serie gibt, die sich auch mit diesem Thema auseinandersetzt. Äh, die ganze Startup-Szene... Mhm. Ähm, nimmt es so ein bisschen auf die Schippe, aber ist auch sehr nah dran irgendwie. Äh, ich glaube, bis auf Google, was sie in der Serie, glaube ich, Huli nennen, ähm, <lacht> werden die anderen Sachen alle, kommen halt wirklich vor, Facebook und, ja. und Twitter und was weiß ich. Und es geht um so eine Gruppe Jungs, die in äh, Silicon Valley, also die in San Francisco leben und teilweise am Anfang für Startups arbeiten, äh, aber gerade so versuchen, ihr eigenes Ding zu machen. Und da gibt es einen, der ist halt echt, die sind alle Programmierer, und der eine ist aber halt ein krasses Brain, der ist nochmal ein bisschen schlauer als die anderen. Und er findet dann irgendwie so einen äh, Codec, wie man irgendwie, ich glaube, Dateien möglichst klein verpacken ja. kann. Das ist so ein bisschen, ist nicht ganz realistisch. Und äh, es geht dann darum, dass sie eben ihr eigenes Startup äh, starten. Und äh, ja, es ist halt einfach krass, weil in dieser Welt so viel Geld um sich geschmissen wird. Ja, Und diese Typen aber eben nicht wie früher bei der Wall Street vielleicht so Alpha-Männchen sind <lacht> und hier nicht auf der Brust ja. äh, rum. <lacht> trommeln, trommeln. Äh, sondern halt diese, diese unsicheren Nerds, die irgendwie vor dem Termin, den sie haben, erstmal kotzen müssen, weil sie so aufgeregt sind und auch überhaupt kein Gespür für irgendwie Wirtschaft oder, oder für, für, für ja für das echte Leben ja für das ja für das echte Leben oder auch für ähm, Ah, wie sagt man, ähm, ja, wir wollen dann irgendwie nur mit ihrem besten Kumpel die Firma aufmachen, obwohl er halt irgendwie gar nichts <lacht> zur Firma beitragen kann und so weiter. Und ja, äh, ja auf jeden Fall gibt es halt, es gibt einen Typ, aber oh, ich hab' sorry, ich habe die vor einem Jahr fast gesehen. Ich habe jetzt die, die Charakternamen nicht mehr Ja, ist Richard ist die Hauptfigur ja. und dann gibt's. Hast du auch Silicon Valley gesehen? Also ja. es gibt ja den, der das äh, quasi das Haus ja. besitzt und dann die Leute zusammenbringt und so ein bisschen als der Übervater äh, da ist. Aber <lacht> ah, wie heißt der noch nochmal? Der Schauspieler ist auch super lustig, so ein bisschen den Decker mit so langen Haaren. Ja, hatten. der die Leute dann zusammenbringt und dann gehen sie auf irgendwelche Kongresse und stellen das, stellen ihr neues Konzept vor und so weiter. Also wer irgendwie was mit, Tech, mit der Tech-Welt und startup welt am Hut hat und so ein bisschen auf diesen Humor von Mike Judge steht, für den, dem würde ich Silicon Valley auf jeden Fall herzlich. Hat es dir gefallen? Mir also hat gefallen, so. ja. Also Weil da reden auch relativ
1: wenige Leute drüber, dafür, dass es eine HBO-Show ist. Und ja. Und dann, ich glaube, es ist gut angekommen damals. Also es ist... Ähm, hatte nur acht, acht Folgen? Das ja, hatte nur so acht Folgen, war relativ schnell dann auch wieder vorbei. Es mhm. hatte jetzt keinen riesigen Bass oder so, Nein. aber es ist bei diversen Kritikern schon gut angekommen. Ähm, es verharrt schon in dieser so ein bisschen holzschnittartigen Figurenzeichnung manchmal. Also es gibt halt die Nerds und die mhm. Nerds äh, sind halt schüchtern und können keine Frauen ansprechen und können mit Frauen nicht umgehen und so. Aber ich finde einfach dadurch, dass es... Äh, bei HBO läuft und dass dadurch quasi alle Zügel äh, weggenommen sind, quasi auch ja. auf, auf in sprachlicher Hinsicht, ähm, ist es sehr rasant erzählt und einfach, die Figuren sind einfach lebenswert, ja. finde ich. Also ich finde,
0: es, find, es baut auch gar nicht so auf diese klassischen Gags, so, uh, der kann irgendwie nicht mit der Frau, nee. der will die daten und so. Es hat gar nicht so auch diese Punchlines. Es gibt nee. auch Folgen, wo du jetzt vielleicht gar nicht so super oft lachen musst, nee. es ist auch sehr, sehr bitter teilweise und unangenehm, weil die Typen nee. einfach so ja dieser Richard einfach ein Genie irgendwie ist aber super schwer ist halt hat ja sich mal mit jemanden zu treffen und normal zu unterhalten ja. also ich würde sagen echt fast das komplette Gegenteil von jetzt The Big Bang Theory wo man auf diesem Nerd da sein ja wo man das wirklich einfach für so simple Punchlines ja. benutzt also wer mal wieder eine coole Nerd-Serie oder Comedy sehen will, ähm, dem würde ich Silicon Valley auf jeden Fall sehen. Auch so Sachen wie, dass halt die, die super Startup äh, oder diese Gurus, die da, weiß nicht, Milliardäre
1: sind im <lacht> Silicon
0: Valley, auch mit, dann, mit so super kleinen Mini-Autos rumfahren, die möglichst ökologisch <lacht> 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 bewusst sind. Ja, und, ja. und
1: es, es leucht, beleuchtet halt auch das Business so ein bisschen, wo sich jeder als so der nächste große äh, ja. Steve Jobs geriert. And we're gonna change the world. Genau, und jeder will irgendwie für die die Welt verändern und, und ist ja so ein Philanthrop, und. Äh. Dabei sind es alles irgendwelche welche abgefahrenen, selbstverliebten äh. Äh, Typen, die sich irgendwie äh, jeden Tag für irgendein weiteres äh, komisches, exaltiertes Hobby durch die Welt jetten lassen. <lacht> und so. und ähm, hier Peter Gregory, der Investor, den sie dann yeah. bekommen, der wird gespielt von Evan Peter Welsh, der ja während den Dreharbeiten mm. gestorben ist, leider. Mm. Und äh, da ist, taucht er nur in fünf Episoden auf. Ähm, das war auch eine super Rolle. Ja, und das war eine super Rolle und das war, glaube das ich, so auch schade. so ein bisschen eine Paraderolle für den Schauspieler, der vorher keine großen Erfolge gehabt hat. Ich kannte ihn noch aus Rubicon, das war so eine kurzlebige AMC-Serie, die sehr toll war und die leider nach einer Staffel abgesetzt wurde, aber ähm, ja, er hatte da so ein bisschen seine Paraderolle und konnte die leider nicht weiterspielen, das sehr schade ist. Ja, Aber trotzdem die Serie lohnt sich auf jeden Fall.
0: Mal schauen, vielleicht läuft ja auch nächstes Jahr nochmal irgendwo im Free-TV, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, Mal Ausschau halten, liebe serien ansonsten mal, ähm, ja, mal testen irgendwie VOD-mäßig oder sich mal die erste Folge reinziehen. Mhm. Ähm, cool, wollen wir noch kurz äh, die Blockbuster äh, hier Blockbuster -Block. abreißen? Blockbuster -Block. Ja, Blockbuster-Blog. <lacht> ja, ich weiß gar nicht, sind das die letzten Großen des Jahres? Also Mocking Mockingjay äh, Hunger Games läuft jetzt der dritte Teil äh, im Kino. Genau. Äh, den habe ich noch nicht gesehen, aber du, Axel, ich du hast gesehen, recht begeistert, ja. glaube ich, ja. ich.
1: bin begeistert, ja, ich bin ja eh so ein kleiner Fan von der Hunger Games Reihe. Ich ähm. finde
0: die eigentlich auch gut, ja. also ähm, <lacht> ich mecker ja oft über die aktuelle Blockbuster, ja, allgemein über die aktuellen Blockbuster, die ich hm. oft langweilig und zu, zu Effekt beladen und so finde und für so eine junge Adult-Sache, der erzählt halt wenigstens eine Geschichte und die Geschichte ja. ist nicht uninteressant.
1: Also ähm Und er hat eine starke Protagonistin, ja. also Katniss Everdeen, die im Zentrum steht, wird gespielt von Jennifer Lawrence. Mhm. Und sie ist einfach die perfekte Schauspielerin für diese Rolle, muss man so sagen. Also ich bin großer Jennifer Lawrence-Fan, ich habe sie geliebt in Winterspawn. Ähm, ja. Das war ein großartiger Film, den ich auch schon mehrmals geguckt habe. Und jetzt äh, Mocking Teil Lyle 3, ich habe mich ehrlich gesagt ziemlich darauf gefreut reinzugehen. Ähm, und war dann auch am Wochenende drin und bin extrem begeistert. Also es sagen manche Leute, dass es nicht gut war, den letzten Teil, also. Es basiert ja auf einer dreiteiligen ja. Buchreihe und der letzte Filmteil ist auf zwei Filme aufgesplittet worden, dieses übliche neue Hollywood-Prinzip, dass ja. man irgendwie Blockbuster aufsplittet. Ich bin auch kein Riesenfan davon, aber ich finde, der Film leidet nicht darunter und das ja. ist eigentlich das Wichtigste. Ähm, so, der Film ist viel düsterer als die als seine Vorgängerteile und ähm, wo Kinder ich, umgebracht werden in einer wo, Arena. Wo Kinder <lacht> umgebracht werden in, in einer Arena, natürlich ist das ganze Konzept sehr düster, aber die ersten zwei ähm, haben daraus so eine Art Spektakel gemacht, wovon man sich eigentlich sehr gut unterhalten konnte, ohne zu lange darüber nachzudenken. Mhm. Und der dritte Teil, der bringt einen jetzt wirklich in diesen Kampf Rebellen gegen Kapitol. Und es gibt auch keine Hunger Games mehr. Also die Hunger Games sind vorbei. Die, ähm, es geht jetzt einfach um den Kampf dieser Rebellengruppe gegen äh, diese Schreckensherrschaft von Präsident Snow. Ah ja. Und ähm, dieser erste Teil ist sehr wenig Action-basiert, deswegen verstehe ich auch, dass viele Leute, die die ersten zwei Teile sehr gern mochten, ein bisschen enttäuscht waren, weil mhm. es einfach nicht diese krassen Action-Set-Pieces und Action-Szenen gibt, die es in den ersten beiden Teilen gab. Und dafür ist er sehr viel ruhiger erzählt und leuchtet halt so ein bisschen die Beziehung der Protagonisten untereinander aus, auch die Psychologie, der Haupta also das Hauptcharakter ist Katniss Everdeen und auch der anderen ähm, ihrer Mitstreiter wird ausgeleuchtet und dann ähm, schafft es der Film so eine Art Mediensatire zu sein oder auch ähm, Kritik dran zu üben an, so an solchen Propagandaaktionen, weil Katniss Everdeen soll jetzt der Mockingjay werden, soll jetzt die Symbolfigur werden für die Revolution. Mhm. Und die revolutionäre Pro ähm produzieren mit ihr im Mittelpunkt solche Propaganda-Videos, die sie auch Offen-Propaganda-Videos nennen und wollen damit quasi die öffentliche Meinung auf ihre Seite ziehen. Und das ist halt super interessant, weil Katniss Everdeen da sehr in dieser Rolle eigentlich gar nicht diese Rolle spielen will und ähm, sich dagegen aufbegehrt, aber trotzdem natürlich für diesen ähm, Cause, äh, also für diesen, wie sagt man... Ähm, für die Sache. Für oder? die Sache, ja. genau, äh, kämpfen will. Ja. Und da in einem großen Konflikt steht. Und das ist, fand ich einfach sehr, sehr faszinierend. Und ähm, der Film ja, geht schlanke zwei Stunden. Ich hätte mir auch noch eine halbe Stunde länger angucken können, obwohl gar nicht so viele Action-Szenen sind. Es sind so drei, zwei, drei kleinere. Ähm, aber sonst ist es großartig gespielt, sehr gut geschrieben und für einen jagged film absolut sehenswert. ja
0: Also kann man ja echt froh sein. Das fand ich auch immer cool an den Hunger Games, dass halt ja, diese politische Story da integriert ist, was ja eigentlich ja. so, weiß nicht, so die besten Young Adult Sachen auch schon immer gemacht haben. Ich würde jetzt sowas ja. wie zum Beispiel 1984 oder so, mhm. ja, war vielleicht früher auch eher so als Young Adult, das gab es <lacht> vielleicht damals noch ja. nicht so wirklich, aber ja. war zum Beispiel auch ein Buch, was ich total gut fand in der Schule und ja. es geht ja auch so ein bisschen in die Richtung würde jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass es weniger politisch ist oder so. Vielleicht wird jetzt äh, Hunger Games nicht später mal irgendwie in, ne, in der Oberstufe gelesen nee. oder so, weiß ich nicht. Aber warum eigentlich ja, nicht, nicht, ne? Ähm, Fände ja. ich, fänd ich echt gut. Also, also mir ja. haben die ersten beiden Teile auch sehr gut gefallen, gut inszeniert, gut gespielt. Ähm, beim zweiten, ja, gut, das wiederholt sich ein bisschen mit, ja. der, mit, der, mit dem Spielen, aber ähm, ich weiß auch gar nicht. Ich hatte ein bisschen durch diesen negativen Bass, deswegen das jetzt auch nicht so Lust, den zu gucken. Deswegen mhm. war ich auch noch gar nicht drin. Ähm, gibt aber eigentlich keinen Grund dafür, weil die anderen mir gefallen haben. Also werde ich, glaube ich, noch die nächsten Wochen reingehen, vielleicht nochmal meinen äh, Senf dazu abgeben. Aber ähm, wenn es jetzt eher ein bisschen politischer wird, finde ich das eigentlich cool. Weil ich meine, die Games haben wir jetzt zweimal gesehen. Ja, ja brauche ich nicht. Ähm, noch 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 nicht und ja. Sehen wir
1: nicht nochmal und das ist gut. Ja. Cool.
0: Ähm, dann sage ich noch ein paar kurze Sätze. Ich, <lacht> ich hoffe, bin sehr gespannt, was du über das zu ich sagen dachte, hast. Ja, aber ich glaube, es gab keine Sperrfrist. Ich glaube, ich darf das <lacht> dazu schon was sagen. Ähm, und zwar kommt ja nächste Woche der dritte Teil der hobbit trilogie raus, äh, Die Schlacht der Fünf Heere. Ich glaube am 10.12., nächsten Donnerstag, also genau in einer Woche, läuft er an. Äh, keine Angst, ich spoilere jetzt hier nichts groß. Die meisten werden ja wahrscheinlich das Buch eh kennen oder so also ein bisschen wissen, was passiert. Äh, aber dazu muss ich jetzt, wie gesagt, auch nicht so super viel sagen. Ich kann sagen, dass ich ein saugroßer Tolkien-Fan bin. Also Herr der Ringe irgendwie mit 15, 16 genauso im richtigen Alter... Oder 14, 15 gelesen... Ähm, mir dann auch alles von Tolkien reingezogen... ich kenne auch die, die Kurzgeschichten... Und, und das Silmarillion und was da noch alles gab... und deswegen war ich einer... das heißt einer der wenigen... aber ich war nicht einer von denen, die gesagt haben... oh, das ist jetzt nur Geldmacherei, den Hobbit in drei Teile zu teilen... so, weil ich weiß, dass Tolkien viele Sachen da noch drum rumgeschrieben geschrieben hat... die man gut einbringen kann... Peter Jackson Bock hatte, die einzubringen und gesagt dann fuck, dann mache ich halt nochmal so ein Epic-Ding. Das kann man schon machen mit dem Material. Da sage ich gar nichts gegen. Aber wie es gemacht wurde...
1: Guckst du eigentlich ähm, The Colbert Report? Äh,
0: nee, nicht regelmäßig. Weil
1: Colbert, es heißt ja, dass Colbert einer der größten äh, Tolkien-Nerds weltweit ist. So dass er halt auch. So, ernsthaft? Er, oder? Ja, ja, ja. er tritt ja. auch äh, regelmäßig <köhnt> in seiner Sendung, wenn er irgendjemand hat, der sich damit auch auskennt, tritt gegen die anderen <lacht> kleine Wettstreiter. Ja. Er gewinnt immer. Ja. Das ist echt krass. Also, also die, die Tolkien-Welt,
0: für alle, die es vielleicht gar nicht so wissen, die ist unfassbar detailliert. Also wenn irgendwie irgendeine Figur von irgendeinem Land da redet oder von irgendeinem früheren Krieg, ist halt Tolkien alle ausgeschrieben irgendwo, ja. Also das ist quasi, der hat eine eigene, ich sag mal so 1000- oder 2000-jährige Geschichte mehr oder weniger das runtergeschrieben. Das war sein Lebenswerk. Der hat alles, was er geschrieben hat, hat irgendwie mit Mittelerde zu tun. Und das, was in Herr der Ringe oder in Der Hobbit erzählt wird, sind nur kleine Bruchstücke von dem, was da passiert in dieser Welt. Und, ähm, Aber sind die Sachen
1: auch publiziert worden?
0: Ja, äh, zum größten Teil. Also es gibt ja, wie gesagt, dieses Silmarillion, das erzählt so die frühe Entstehungsgeschichte. ist ein bisschen, hat was Biblisches. So, ja, und damals, und dann hat der und der die Welt erschaffen und die neuen, äh, weiß nicht, seine neuen Söhne irgendwie. Und die haben dann die Elben erschaffen. Und die Elben haben sich dann in die und die Stämme aufgetrennt. Und dann, er hat ja auch Sprachen. Er war ja eigentlich Sprachwissenschaftler. Ja. Und hat allen die haben, er hat auch noch verschiedene Sprachen erfunden. Also die Sprachen, die da gesprochen werden, kann man wirklich sprechen. Wann. Dieses Elbisch- und, und Zwergensprache. Und, und es gibt bestimmt auch Sprachen, Leute, die sich sprechen. Die das können. Ja, die, so nerdig bin ich dann äh, doch nicht drauf. Komm, gibts zu, Thomas. Du kannst das. Aber gut, jetzt kurz äh, zum dritten Teil der Hobbit. Ähm, ja, die Hobbit-Triologie kommt... Und ich finde, man muss vergleichen. Weil viele sagen ja, der Hobbit ist nicht Herr der Ringe. Ist korrekt. Der, der, der Hobbit ist ein ganz anderes Buch als Herr der Ringe. Aber die Hobbit-Filme sind sehr stark am Herr der Ringe angelehnt. Allein von ihrem Aufbau, wie sie, wie sie aussehen und so. Und, deswegen muss, und die, der gleiche Regisseur hat sie gemacht. Und er wollte es offensichtlich auch so ähnlich machen. Er schafft es aber nicht. Und ich frage mich halt immer... Es ist so ein bisschen das George-Lucas-Phänomen. Hat Peter Jackson nicht verstanden, was an den Herr-der-Ringe-Filmen cool war, sodass ja. er das nochmal macht. Er macht nämlich alles, was cool war, jetzt anders. Und vor allem dieser CGI-Overkill ähm, mhm. tut dem Film nicht so den Gefallen. Der Film ist jetzt, ähm, ich weiß nicht, ein ganz großer Teil ist eben diese Schlacht der fünf Heere Und ich finde es relativ lahm. Ich habe mir eben extra nochmal bei YouTube so ein, zwei Szenen aus dem Herr-der-Ringe angeguckt, äh, irgendwie... Aragorn und Legolas und der Zwerg oder so kämpfen gegen diese Urukai, wo dann Boromir stirbt. Und es sind alles Typen in Kostüm und die kämpfen sich mit Schwertern und haben irgendwie coole Choreografien, aber es sieht halt noch, weil die das halt wirklich machen mussten, irgendwie halbwegs realistisch aus. Und bei der Hobbit ist es halt nur so und hier, Schnipp und Lego, das springt und über den Kopf und Kopf abgeschlagen und ja. es ist einfach nur, Menschen fuchteln herum und CGI-Charaktere fallen neben ihnen um. Hat sich furchtbar äh, Das finde ich sehr, sehr schade. Es ist aber nicht nur das, es ist auch die Erzählweise und die Figuren. Ähm, die Geschichte von Torin wird zu Ende erzählt, der im letzten Teil quasi so ein bisschen diesem Schatz und dieser Gier verfällt. Aber das ist oft... Es ist, ja, es ist einfach nicht so, nicht so stark erzählt, auch die Entwicklung von von äh, Bilbo im Gegensatz zur Entwicklung von Frodo oder so, der halt irgendwie Frodo, der langsam irgendwie von diesem Ring geschwächt wurde und dann aber doch wieder tapfer ist und so. Und das ist alles hier viel eintöniger hm. beim äh, Hobbit. Äh, Thorin ist dann irgendwann, ne, der ist so böse am Anfang und dann ist er doch wieder gut. So, ha, und, Ach, ich habe ja scheiße gemacht die letzte Stunde. Naja, dann ah. bin ich jetzt doch wieder äh, der König, der ehrenhafte König. Also es ist nicht so gut erzählt. Äh, die Actionszenen sind pompös, extrem. Ich weiß nicht, was sie da an Kohle rausgehauen Aber ich frage mich halt immer, kostet es wirklich. Also ich weiß nicht, was würde es kosten, wenn man es wieder mit echten Leuten macht? Wäre es teurer, billiger? Ja. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es ist auf jeden Fall nicht so schön. Und ja, ja es erinnert sehr stark so ein bisschen an, an Star Wars und die Star Wars Prequels im Vergleich. Wo mhm. die natürlich viel länger auseinanderlagen, so von den Dreharbeiten her und von der Technik her dann auch. Ähm, ja. Ich war jetzt im Endeffekt auf jeden Fall vom dritten Teil und ich habe den Hobbit immer noch verteidigt. Wie gesagt, gerade so dieses Dreiteilen und so, fand ich okay, ich, fand ich nicht schlimm. Der erste, den fand ich irgendwie noch einen ganz netten Abenteuerfilm. Der zweite war auch noch okay, habe ich mir neulich noch mal für so einen Sonntagnachmittag-Film auf der Couch, fand ich ihn cool. Benedict Cumberbatch hat das mit Smaug irgendwie super gemacht. Mhm. Der Film ist immer dann am stärksten, wenn er wirklich mal Szenen ein bisschen laufen lässt. Ja. Jetzt im letzten Teil springt man so von, da gibt es irgendwie fünf oder sechs Parteien, irgendwie der geht dahin, der geht dahin und alles ist so auf, auf Eleven aufgedreht so, und alles ist so Herr der Ringe super epic. Es ist ein ja. kompletter Film, der nur die epischsten Momente von Herr der Ringe versucht, nochmal zu, oder von der Hobbit <lacht> oder von allem, was im Mittelerde je passiert ist. Es gibt diese Szene im, im Trailer, wo irgendwie äh, Thorin sagt, ja, und da fragt ihn, will you have Peace or will you have War? Und da sagt er mit so einer super künstlich tiefen Stimme, I will have war. Ja, das stimmt, das ich sogar auch. Und weißt du, die Szene <lacht> ist eigentlich ganz cool. Aber das Geile ist, es gibt bestimmt fünf Szenen in dem Film, wo er so spricht. Und das ist gar nicht die einzige Szene, wie es in einem normalen Film wäre, dass man das aufbaut und dann ja. ist es auf einmal so, oh, was geht jetzt? Ja. Äh, sondern es ist einfach alles irgendwie ein bisschen too much. Ja, das ist so meine grobe, ohne jetzt zu viel ins Detail zu gehen. Ähm, Schade. Zum, ja, aber es gehen ja trotzdem Leute rein. Ja. Und leider, wir können da keinen
1: Einfluss drauf nehmen. Und wie
0: gesagt, ich bin da echt echt positiv und noch als großer Fanboy, äh, auch großer Fan der Filme und noch größerer Tolkien-Fanboy. bin jetzt ein bisschen ernüchtert. Ja, ich habe jetzt auch ehrlich gesagt gar nicht mehr so super viel erwartet. Mhm. Ich finde die jetzt auch insgesamt alle nicht super schlecht oder so, aber sie sind halt in diesem Blockbusterbrei drin, den es halt sonst so gibt. Man irgendwie, man hat keinen Bock mehr, irgendwie mal eine gute Interaktion zu schreiben. Mhm. Die Figuren sind nämlich glaubwürdig, Hauptsache die müssen irgendwas machen, machen es dann und es passiert halt irgendwie ein set ja. ja und, es ja, wird nicht mehr so viel Wert
1: auf die Story gelegt, ne? Es ja. gibt ja, wir hatten es ja schon mal, das Post-Plot-Cinema ja. irgendwie so ein bisschen. Äh, ja, aber das ist vielleicht eine Diskussion für ein andermal. Ne? Ja. Tatsächlich mhm. würde ich
0: jetzt sagen, also die, die zwei Filme hätten es getan, gerade wenn man sieht, was in dem Film so plottechnisch noch erzählt wird, was nicht super viel ist. Ähm, einfach dafür werden diese Kämpfe jetzt einfach zu krass ausgeweitet. Mhm. Also ich weiß nicht, ob jemand eine Stunde oder anderthalb Schlachten Sehen. so lange oder? ja also ich glaube eine Stunde geht es locker es gibt sogar am Ende und da nehme ich jetzt das sind auch keine Spoiler wirklich nur grob es gibt dann zwei drei Einzelkämpfe die so parallel laufen Torin kämpft <lacht> <und der Kämpfigen lacht> <und der Kämpfigen lacht> gegen den und der kämpft gegen den und irgendwann verliert man ewig. ja das ist die schneidet also vier fünfmal zwischen diesen Kämpfen hin und her ja, ja und denkst wann ist es denn mal vorbei weißt du wie so, weißt du wie lange geht so ein normaler Kampf James Bond gegen irgendwas ne Fünf Minuten, fünf Minuten maximal Minuten. und das geht halt irgendwie, weiß ja, ich, eine Viertelstunde hat so. ja äh,
1: Peter Jackson schon immer eine Vorliebe gehabt, ne? Ja. Also ich habe jetzt keinen Hobbit-Teil gesehen. Ich auch gar nicht. nicht. Naja, also und Herr der Ringe? Ja, ist schon Ja, gut. Herr der Ringe habe ich gesehen einmal. Ähm, also ich habe viele Freunde gehabt damals, die mich dann auch wirklich irgendwann <lacht> dazu überredet haben, mir Herr der Ringe anzugucken, weil das wirklich so gar nicht meins ist. Mhm. Ähm, ja, ich habe es mir angeguckt, ähm, bin kein Fan, ja, werde es mir auch wahrscheinlich nie wieder angucken, aber eins habe ich mitgenommen und das war, dass Peter Jackson Bock hat auf epische Schlachten. So. Mhm. Und das hatten wir beim Herr der Ringe, War mir das schon teilweise zu lang, wie da die, die Schlachten aufgeplustert wurden. So. Mhm. Ja, wie gesagt, ich weiß gar nicht, also
0: Herr der Ringe fand ich halt so geil, also es ist erstmal das Material irgendwie fast perfekt umgesetzt und es war halt genau in so einer Zeit, wo man nicht alles mit CGI machen konnte und mhm. Peter Jackson, ich weiß nicht, so Sachen, die mir im Gedächtnis bleiben, sind eher so kleine Sachen. Zum Beispiel diese Reiter hat man damals einfach, waren es Typen mit, einer, mit Kapuzen und hatten so fette Krasse Stiefel und äh, da gibt es dann diese eine Szene, wo die Hobbits sich verstecken und der Reiter kommt so runter und schnüffelt irgendwie so und dann kommen, weiß ich nicht, Spinnen und so aus dem Unterholz und das ist auch alles echt. Mm. Und das sind halt so die Szenen, die ich ja. irgendwie cool fand. Die waren irgendwie creepy, so, was so ein, ein bisschen. Im ja, und, und nicht halt irgendwie Legolas äh, bringt in zwei Minuten 20 Orks um ja. mit Super Tricks. <lacht> äh, das sind halt genau die Sachen. Und er hat die Sachen, die irgendwie damals schon die Leute gesagt haben, das hätte jetzt nicht sein müssen, aber okay die hat er jetzt so voll hochgedreht für ja. den Hobbit. Ja. Und so diese klassischen Sachen hm. sind irgendwie fast gar nicht mehr da. Sei es von diesen tollen Landschaftsaufnahmen bis hm. also, Ach, können wir jetzt mit Greenscreen machen. Ne? Da sind auch echt bestimmt noch tolle Landschaftsaufnahmen drin und so weiter, aber ja, das, was das mir eigentlich gefallen hat, was vielleicht eher an dem, ja, daran lag, dass sie vielleicht gar nicht so viel Geld hatten bei der ringe äh, gefällt mir jetzt nicht mehr, obwohl sie halt da, was weiß
1: ich, wie viele Millionen reingebuttert haben. Ne? Ja. ja, ist schade ein bisschen. Aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal wieder so einen kollektiven Aufschrei, obwohl dafür sind die ganzen Filme einfach viel zu erfolgreich. Ne? Mhm. Das sind wir in unsere kleinen kritiker ja. Wir können da so viel schreiben und uns la und lamentieren, wie wir wollen. Aber die Kids fahren auf, einfach auf den Stoff ab wahrscheinlich. Ja. Mhm. Ich weiß nicht,
0: es sind, sind halt so Automatismen.
1: ne? Die Leute kennen es.
0: Ja, Leute, die die ich meine, so da hättest so du jetzt drei Filme machen können, die sonst wie scheiße sind. Die sind ja nicht super scheiße, aber die hätten ja. wahrscheinlich noch viel, viel schlechter sein können und ja. die hätten trotzdem genauso gut abgeschnitten am Boxoffice. Ich glaube, das macht,
1: die Qualität macht da keinen ja, großen das stimmt, Unterschied. Das stimmt, ja. Ja. Jetzt, wo, jetzt, wo die Chinesen auch ins Kino gehen, dann ist sowieso alles egal. <lacht> ja, da habe ich auch mal einen Text, weil, weil Filmjunk
0: ist Aber das wäre vielleicht mal ein anderes Thema. Aber ja. das ist natürlich... Klar, heute muss es dann jedem gefallen auf der Welt. Und umso. Also, man muss quasi auf die verschiedenen Sensibilitäten der verschiedenen Völker uns auch abgeben. was. Je mehr Leuten irgendwas gefallen <lacht> muss, desto schlechter wird es meistens. Meistens schon, ja. Da macht den größten gemeinsamen Nenner, das ist dann meistens nicht das Interessanteste. Nee. Äh, vor allem in der, in der Kunst nicht. Das ja. <lacht> oh, ist ein schönes Schlusswort. Und da bewegen wir uns. <lacht> genau. <lacht> äh, cool. Haben wir noch was extra? oder? Nee, glaub, ich glaube, wir sind durch. Ja. ja. Das haben wir doch länger gemacht, als wir wollten, aber. Naja. Für die, niemanden stören. Alles für die Zalen-Junkies und Filmjunkies äh, da draußen. Ja, schreibt uns doch gerne. Äh, ich bin mal gespannt, was ihr alle vom, vom Hobbit haltet, wenn ihr euch nächste Woche anschaut oder anschauen könnt. Vielleicht, ich glaube, es sind ja schon vor Premieren auch am Wochenende und so weiter. The Wire in HD könnt ihr uns auch gerne Meinungen schicken. Rick and Morty haben wir schon ein bisschen was bekommen. Schreibt uns immer einen Podcast at audible.de slash serienjuggies könnt ihr ein kostenloses Hörbuch abstauben und uns unterstützen gleichzeitig. Und äh, Twitter können wir noch ansagen.
1: Und guck mal bitte jemand Broad City und Review. Ich, möchte, <lacht> ich brauche einfach irgendjemand, mit irgendjemand. dem ich drüber reden kann. <lacht> Gerne mich nicht. An, auf Twitter anschreiben oder sowas. Ich, ich antworte dann auch auf jeden Fall. Äh, auf Twitter bin ich zu finden unter Max maxstilecht. Und mich findet ihr unter picknicker83.
0: Wir sind raus. Macht's gut. Ciao. Tschö.